0: Se a gente está online, se a gente está ao vivo. Uh, pelo que eu estou vendo aqui no YouTube, a gente já está ao vivo. Tá? Inclusive, já estou pegando aqui. E enquanto eu vou chamando a galera, eu vou chamando a galera toda aqui, já vou chamando a galera toda aqui, de todos os meus grupos, galera da máquina, pessoal do Full Game... Olha, eu estou chamando a Nath Terzelli também, estou chamando outra galera da Máquina também, estou chamando todos os grupos, todo o pessoal, todo o pessoal, até a galera, tem até os alunos do Felipe aqui que eu estou chamando, fazendo toma online agora, que estamos ao vivo agora. Então, eu vou aproveitar também, a galera que está chegando agora não deve estar tendo nada. Agora que era, vocês estão chegando também, vou aproveitar e chamar vocês também, chamar também a galera aqui do Instagram. Pessoal do Instagram, estamos aqui ao vivo. Olha só quem é essa moça aqui que está comigo. Olha só, doutora Nastelli está aqui com a gente. Estou esperando vocês lá, hein? Estou esperando tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Vambora, vem, 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 é isso. Acabei de te mandar lá, João. E já tô vendo que você também já está ao vivo aqui também, e agora que eu já entrei na sua live é só você me convidar para participar da live também no Instagram. E daí a gente já vai ter todo mundo aí. A galera do YouTube, já está me vendo aí, a galera do YouTube, tem gente de Minas Gerais. Vamos lá, gente, de onde vocês são no Brasil? Antes de tudo, para a gente começar, tem gente de Curitiba, tem gente de Minas Gerais. Estou ah, vendo gente do Brasil inteiro aqui. Eu consigo te ouvir. Recomendação, tá, Nath? É, eu consigo te ouvir perfeitamente ah, aqui, Uh, pelo YouTube, pela transmissão do, do, do próprio da reunião. Uh, se você colocar o seu o volume do seu celular no mudo, não vai ter duplicidade de áudio aí. Então, enquanto isso, Brasil, vamos falando para mim, a gente já tá com uma galera chegando no YouTube, tem uma galera chegando no Instagram também. Vamos falando para mim onde vocês são no Brasil. A galera do YouTube já tá falando em massa aqui. Sérgio de São Paulo, gente boa para caramba, muito parceiro bem próximo aí de vocês, parceiraço nossos. Uh, tem gente falando do Piauí, Brasília, Chapecó, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia. A galera do Instagram está meio tímida. No Instagram, sei lá, está meio tímido, sei lá, o pessoal não tirou a máscara ainda, não voltou ainda, do, do ainda não, não se arrumou aí depois de voltar do mercado, não tirou ainda a máscara, a galera não está querendo falar. Não sei. mas aí, para a galera que está te conhecendo agora, porque essas lives vão ficar gravadas tanto no Instagram quanto no YouTube... Primeiro de tudo, uh, para o pessoal que está me assistindo agora, que está assistindo a gente pelo YouTube, para a galera que veio no Instagram por minha causa, uh, quem é Nat Tezeli na fila do pão e o que, é que Nath Tezeli faz da vida?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta. É engraçado, né? Às vezes a gente associa muito o que a gente é com o que a gente faz da vida de profissão. É sempre assim, né? Quem é você? Ah, meu nome é Natália eu sou arquiteta, ou tipo, ah, meu nome é João eu sou padeiro, sabe? É impressionante como a gente associa muito o que nós fazemos na nossa vida com quem nós somos. E esses dias eu vi um vídeo muito interessante de alguém falando por que você, ao invés de dizer o que você faz para ganhar dinheiro, por que você não responde o que você, no que você acredita? Então, meu nome é Natália eu acredito em tal coisa, né? Por que não? mas <risos> seguindo os padrões normais assim é, no passado eu fui trainer da SG7 eu acho que foi um tudo, tudo começou esse processo de desenvolvimento pessoal de, de querer ensinar de querer tornar um lugar melhor sabe e agora atualmente eu trabalho com um método chamado de Rose Method que visa mais foco mais inteligência emocional e a gente utiliza várias técnicas para que a gente possa trazer um pouco mais todos esses aspectos não só de forma conceitual mas de forma prática então, às vezes a gente acha muito que ah se você vê alguns vídeos no YouTube tem muito sobre o que você deve ou não fazer né como você deve ou não pensar mas poucas pessoas te, te dão métodos para que você transforme a realidade na qual a realidade que você tem e na qual você quer então é basicamente isso que eu faço a gente dentro da escola utiliza vários métodos, várias práticas, vários conceitos para guiar as pessoas na direção que elas querem. Então é isso. Espero ter explicado bem. Boa. Ficar
0: muito. Me chamou muita atenção porque é uma coisa que eu também tenho atrapalhado muito nisso porque eu fico chamando a galera meio para essa para esse questionamento tipo, cara, quando pergunta o que, que você faz da vida, o que que uh, qual é o qual... O sentido de você tá, porque você faz o que você faz, e daí a pessoa sempre olha para o lado do propósito, mas nem tanto o propósito, assim divino da pessoa, para o propósito financeiro, para o sentido financeiro, né? Porque o cara faz para ele poder botar dinheiro no bolso, muitas vezes, muitas vezes, para a maioria das pessoas, isso vai envolver aí trabalhar com uma coisa que trabalhar com um trabalho, com negócio, uma profissão, no né? um emprego que vai ser beneficiando outra pessoa para daí uh, puxar, um, para daí o cara ter um retorno em cima disso. A galera do Instagram, não sei, Natália, se você uh, conseguir mudar o áudio do seu Instagram, acho que está dando eco, talvez, por causa disso. Mas, assim daí eu nunca me fiz essa pergunta se você me perguntar o que é que eu faço da vida e daí para aqueles de vocês que estão vindo para o da principalmente aqui no Instagram tá se alguém me perguntar agora o que é que eu faço da vida eu vou ter que parar e pensar um pouquinho para não dar aquela resposta clássica eu sou um trainer né? eu sou um ex sou um criador de conteúdo da Superboss né o João Vitor da Superboss é uma coisa que tá tão empenhada fez tanto parte da minha identidade durante tantos anos até quando eu cheguei a marca de 100 mil inscritos no YouTube eu coloquei na placa, João Vitor da Superboss. Ele tá, mas por que eu sou da Superboss? Que que... Beleza, foi, foi a marca, foi a empresa que eu construí junto com o FIPA longo de sete anos, mas, mas e aí, o que eu realmente faço, o que eu realmente acredito, por que eu faço essas coisas? Daí uma coisa que me trouxe de volta para entender o que eu sou, o que eu faço na vida, o que eu faço da minha vida, na, na vida prática mesmo, foi um exercício que me ajudou muito, há muitos anos atrás, que eu aprendi com o Pedro Bouchard, um livro que ele fala sobre como você pega e traz de volta a, 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 a aquela carga, daquela daquela vivacidade, da sua energia para você se sentir bem com você mesmo e correr atrás de seus sonhos é aquele exercício, e é um exercício que você fala três palavras sobre como é a sua melhor versão, como que você quer uh, não é nem ser visto, é como que você quer se portar para mundo. E daí, o meu o meu jeito de me portar para o mundo, é, resumindo numa frase que até o pessoal, os alunos do Full Game, da máquina, tem ouvido muito, que eu tenho trabalhado muito daí com eles, tipo, tem a tua frase que, tipo, define quem você é. Não no sentido de querer me entender para uma definição, mas eu gosto da ideia de ser um aprendiz criativo e apaixonado. A gente se esforça para ser inspirador para as outras pessoas. E tem feito muito bem isso daí e é uma coisa que eu sinto que faz muita falta para as pessoas. Tipo, ah, o que você faz da vida? Ah, eu trabalho com marketing, ah, eu trabalho com eu escrevo, ah, eu sou professor. Não, cara, você é mais do que isso. Você é bem mais do que isso. É uma coisa que você falou, Nath, que isso aí é importante trazer para a galera também aqui, é que você não fica focados é só de... no instrumento. Desculpa Vai. te interromper.
1: Eu vou pegar um microfone, é. aliás. Eu vou pegar um fone de ouvido, assim não fica mais com o Acho que é legal.
0: Enquanto a Nath volta aqui, eu quero aproveitar e perguntar para vocês, tá? porque era sobre isso que eu ia falar, inclusive. Né? Uma coisa que eu sinto que é super importante a galera levar para a prática as coisas que estão aprendendo. E para vocês ficarem com dúvidas sobre ah, como é que eu posso pegar e aplicar isso daqui na minha vida, no dia a dia, na vida prática, eu, tipo, essa pergunta, tá, beleza, estou entendendo o conceito de uma forma teórica, mas como é que isso daí se aplica na vida prática? O que, que eu posso fazer na vida prática para ter um resultado nisso aqui Beleza? Porque isso é uma coisa que a gente vai pegar uh, bem forte, tá? durante toda aí a próxima semana vai ter toda uma série de lives que a gente vai uh, chamar a galera, eu quero chamar cada vez mais a Natália, eu quero chamar também outras pessoas principalmente quero chamar mais mulheres que têm essa experiência prática né? nesse sentido de você ter uma melhor qualidade de vida, você construir uma melhor qualidade de vida, né? através de exercício, através de coisas que você pode sentir os efeitos disso, beleza? E daí aproveitando, voltando para a pergunta que eu vou fazer para a Natália é, não é só um ensinamento, né? não é só uma coisa que você vai lá e chega e ensina para as pessoas, não é só um conteúdo. Né? Você trabalha muito a questão prática mesmo de como que que você pode, como que a pessoa pode pegar e aplicar aquilo na vida dela. E como é que é isso? Como é que é a diferença né, entre a pessoa que chega ali de repente, que chega no Berros, que chega no método, uh, que vem até você uh, procurando um ensinamento, uma dica ou uma técnica né? e quem pega e resolve praticar o caminho, né? desde a fundação, desde o momento ó, lá, fundação do, do, da pessoa, do próprio fundamento da pessoa. Não, sei, não tenho certeza que eu entendi
1: bem a sua pergunta, João, repete de novo.
0: Vamos lá. Fala para mim, qual a diferença para você... Espera aí, eu. Vamos lá. Como você vê a diferença entre quem está fazendo um... Quem está buscando, de repente, só uma técnica e quem está buscando uma fundação, buscando um fundamento para aplicar na prática uma coisa para a vida dele?
1: Como se fosse... Umas pessoas estão fazendo por fazer porque elas gostam do ato de fazer e outras pessoas têm um propósito por trás, né? Eu acho que a gente percebe isso tanto dentro, dentro da prática, dentro da escola, dentro das nossas profissões mesmo, com pessoas que trabalham conosco. A gente percebe todos esses aspectos através da disciplina e da alegria, do, con do contentamento que a pessoa tem no momento que ela está fazendo aquilo, né? Quando uma pessoa está fazendo uma coisa por fazer, ela geralmente não está presente, ela não é disciplinada. E você provavelmente vai ter que colocar uma disciplina para que a pessoa execute tudo bem. Então, uma disciplina externa a ela. Não é ela que se autodisciplina para fazer aquilo. Quando nós queremos muito alguma coisa, a autodisciplina é uma resposta quase que automática. Porque não há saída para o que você deseja além daquilo que você está fazendo. Então, você pensa, ah, colocando em termos mais práticos, né? Eu quero muito exercer tal profissão e por querer exercer tal profissão eu vou pagar minha faculdade e eu vou fazer minha faculdade isso é feito de uma forma, quando você entra em administração porque o seu pai tem uma empresa e ele está pagando a faculdade para você, você nem queria estar tá ali é a forma como você vai olhar para o professor que está lá na frente é muito diferente quando você está passando por um caminho porque você sabe onde você quer chegar você está muito mais presente, muito mais feliz e produz muito melhor. E dá para ver o resultado do seu trabalho. Então, fica muito nítido, acho que tanto aqui na escola, como trabalhando em qualquer área, convivendo com qualquer pessoa. Até se a gente não trabalha com a pessoa, se é um amigo, né? E, e você está conversando com a pessoa a respeito de qual o propósito dela, enfim, dá para saber nitidamente. Bastando ver o quão feliz ela está fazendo aquilo. Espero
0: ter respondido. Com certeza. E não só isso. Deixa eu ver como é que eu posso fazer para eliminar esse eco. Ah!
1: Muito legal para
0: vocês. É que eu acho que o eco está vindo do Instagram. Deixa eu diminuir aqui no Instagram para ver se a gente consegue eliminar esse eco. Mas vamos lá. pessoa do Instagram avisa se está tendo eco aqui tá? para a Nath quando você está tendo eco, quando eu estou falando. Aqui no YouTube não está tendo, está bem de boa. Mas, assim, o que eu percebo até, tem um pessoal que está colocando isso daqui no, no YouTube, a galera está comentando isso no YouTube também, que tem, muitas vezes, uma crença que começa a trabalhar, que começa a cuidar de si, começa a tomar ações na questão do desenvolvimento pessoal, do mas pega umas coisas muito... Muito aleatórias. Vai lá e pega uma pecinha, e pega uma outra pecinha, e pega uma outra pecinha. Tá? E daí não fica uma experiência completa. Tá? Não, fica uma, não, não, não fica uma experiência verdadeira. Muitas vezes o cara precisa uh, fazer esse trabalho desde a fundação. Começar desde o início, desde a autoestima. Né? Voltar para o passo onde tudo começa. Né? E daí... Como é que vocês fazem, nesse caso, aí, quando a pessoa procura, quando a pessoa te procura para poder fazer esse trabalho? Né? Muitas vezes você acaba... Você, você deve ter visto isso muito. Né? No, você estava lá com o C17. Eu vejo isso muito com a superdosa. O cara chega... E procurar, ah, eu tenho muita dificuldade em conhecer mulheres. Ou então, eu mando muito bem para as mulheres, para conhecer as mulheres, eu não tenho o menor problema de timidez, mas eu fico meio assim na hora de chamá-las para sair. Não é, geralmente, o, o, o ponto, o passo onde você está tendo o problema, onde está acontecendo o problema, geralmente é o passo anterior daquele onde está tendo o resultado que você não gosta. Né? Então, vocês começam, pelo que eu entendi, né? pelo menos, vocês começam por uma reprogramação, primeiro, mental, tá? do início, da fundação, da autoestima da pessoa, e da capacidade da pessoa. Você tinha me falado mais cedo, que às vezes as pessoas têm esse mindset de meio determinista, meio de, ah, as coisas são desse jeito, e daí tem que ir quebrando, esculpindo isso. E daí minha pergunta é, como é que você pega e leva essa pessoa para... Um ponto em que ela pode acreditar, ela pode estar mais aberta, né? ela pode estar, ela tá mais reprogramada a poder uh, pegar e criar um plano para se desenvolver melhor.
1: Eu acho que o nosso propósito, como um todo, é tornar a vida das pessoas mais agradável, mais feliz, mais com mais autoliderança. E partindo desse princípio, dificilmente nós conseguiríamos atingir esse objetivo se nós não fôssemos dessa forma. Se nós não trouxéssemos essa, esse lifestyle e essa filosofia de vida para o nosso dia a dia. Então sempre parte de quem ensina. Os filhos não se tornam aquilo que os pais dizem para eles fazerem. Os filhos se tornam parte dos pais com a, com a qual eles se identificam. Então, é muito natural nós termos características dentro de nós que sejam muito parecidas com os nossos pais, porque a gente viu eles como um exemplo, né? Então, não adianta você ensinar algo que não faz parte de quem você é, porque se a pessoa tiver um mínimo de conexão emocional com você, ela vai se conectar com a forma como você age, não, não com o que você diz. Então, a gente sempre fala, né? 7% da linguagem é verbal tá bom? Mas assim, e aqueles outros, 93%, é a forma como você anda, é a forma como você fala, é o que você faz. Então, todos esses aspectos da linguagem acabam se sobressaindo. Então, para resumir tudo, nós ensinamos através do exemplo. E acho que todo mundo começa a pegar um pouquinho a respeito dessas características. Então, tentando trazer um pouco mais de autoresponsabilidade, autoliderança, autosuficiência E daí, a partir de todos esses aspectos... Os, todas as pessoas que convivem conosco vão, é, alunos ou não, né vão incorporando esses fatores um pouquinho mais e a partir desse incorporar, as pessoas que chegam, que são novas, vem que está todo mundo agindo assim, sendo mais autoconfiante do que o normal, sendo mais autossuficiente do comum, sendo mais líder é, do grupo e de si mesmo. Então, é uma questão de, enfim, a natureza sempre migra tipo a natureza como um todo faz com que onde tem menos sempre vá para onde, onde tem mais sempre vá para onde tem menos se você colocar sei lá você coloca um, um pote tipo qualquer superfície lisa e coloque água de um lado só água migra para o outro lado então se uma pessoa entra com um pouco menos de conhecimento com menos autoestima menos autoconfiança ela vai acabar se desenvolvendo até que ela fique no, no mesmo patamar do que todos eu acho que Tendo isso como base, né, ensinar através do exemplo, a gente sempre tem que trazer muito autoresponsabilidade, tipo, eu sou culpado por tudo, tudo que me acontece de bom e ruim é culpa minha. E as pessoas que convivem conosco acabam puxando esse comportamento também. Faz sentido?
0: Sim, demais. E é muito, é muito, uma coisa que puxou que é bem interessante quando a pessoa vem com menos conhecimento. Eu estava, sem brincadeira, eu estou com uma, um, um calha estou com um monte de livro aqui que eu estava trabalhando uh, no, nas coisas que eu vou fazer, né, nas ações, principalmente nas lives que vão rolar agora na né, semana que vem. E daí eu tava com o Pense Como Um Freak, do Livet, do Dublin, do de livraço, que eu adoro muito. E daí ele fala das três palavras mais perigosas de qual qualquer idioma que são eu já sei. sei eu já sei e daí ele fala eles fazem o paralelo com as três palavras mais difíceis de qualquer idioma que são eu não sei e que o quanto que essas palavras o quanto as palavras eu não sei é libertadora eu lembro da primeira vez que o fez a pergunta dentro da imersão bosa dentro do de um evento em que eu era parte dos organizadores do evento, parte dos... eu era um dos fundadores da empresa que estava organizando o evento, o cara jogou uma pergunta para mim aleatoriamente no meio do evento, na frente de todo mundo, eu com o microfone aqui, preso, e eu parei, pensei. Falei, cara, eu não sei. E daí, não sei, realmente, não tenho, não tenho experiência nesse assunto. O cara fez uma, uma pergunta sobre mercado financeiro e tal, não sei o quê, como é que, como é que eu estava investindo o meu dinheiro. Eu falei, cara, eu não sou muito, não, não é muito bem pegado pegada esse negócio de investimento, eu não sei, sinceramente, não tenho como te informar nisso daí. E daí, tipo, como assim? Tem então, autoridade nesse lugar. Em que papo Eu não sei. entende e é uma coisa só que você. Eu não o direito tá? de dizer
1: que você não né? sabe, né? né? <risos> Sua obrigação. Só cria uma de tudo.
0: identidade sobre sim, a galera cria uma identidade sobre precisar uh, saber de tudo e precisar estar tá pronto para tudo. Quando o único jeito de você estar tá pronto para o máximo de situações possíveis, na maioria das vezes é você ter um mapa, né? Até o Brandon fala a hora de ter um mapa é antes de entrar na floresta. Mas saber que esse mapa nem sempre está completo. Saber que esse mapa nem sempre está atualizado. Né? E saber que você nem sempre vai, aliás, na maioria das vezes, você não vai saber de tudo. Né? Então, é uma coisa ah, que sim. eu sinto que é muito real.
1: Engraçado, né? Essa, nós falamos anteriormente sobre falta de conhecimento. Muitas vezes a autoestima é falta de conhecimento também. Falta de conhecimento sobre você mesmo. Mas é falta de conhecimento. Sim. E sinto que quando você... Traz um pouco esse conceito de tá tudo bem se eu não souber. Você já começa a direcionar a sua mente, a sua atenção para as coisas que você não viu antes com a atenção que você poderia ter visto. Tudo sempre tá lá, tudo sempre esteve lá, até estados expandidos de consciência, tá tudo lá. Só que você não tá preparado para ver. Então você não tá preparado, antes de tudo, para reconhecer que você não tá vendo. então quando você, eu acho que o primeiro passo é de tudo, né? De qualquer desenvolvimento, é você reconhecer que você não sabe. Quando você finalmente fala, cara, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo e eu preciso ter alguma ideia do que está acontecendo para me desenvolver. Então, você começa uma trilha que vai durar a sua vida inteira de processos que vão fazer que você se conheça um pouquinho todos os dias. Então, então, é né? trilhando um caminho agora para rever tudo que a gente falou até agora. Autoresponsabilidade, você é culpado por tudo. Depois está tudo bem se você não souber qual que é o próximo passo. Tudo bem se você não souber como você deveria agir, como melhor ia ser feito, Mas é importante reconhecer que a gente não é perfeito, né? E, e por mais que racionalmente, conscientemente a gente diga isso para nós mesmos, inconscientemente há uma cobrança muito grande de nós sermos os melhores, os fodões. Aquele que vai dar orgulho para os nossos pais. Aquele que vai é, tirar a melhor nota na sala, aquele que vai lá na frente todo mundo vai fazer piada todo mundo vai dar risada. Então, há uma cobrança social até para nós sermos os melhores em tudo. E partindo desse princípio, há muita repressão também. Do tipo... Ah, se eu não sou o melhor e as pessoas estão me rejeitando por eu não ser o melhor, que elas vão me rejeitar, é óbvio que elas vão me rejeitar. Então, eu não vou fazer nada. Então eu vou ficar aqui exatamente onde eu estou porque é simples
0: se eu me mover, se eu sair daqui, eu vou ser rejeitado. Passar porque embaixo tem que ser do. Radar. Em tudo. Exatamente, passar embaixo do radar, né? com medo de ter, passar embaixo do radar com medo, né, de ser capturado e de ter essa, de ser chamado, né? para essa situação que você não vai poder lidar e que você vai ser mostrado. Eu tava, eu tava muito falando sobre isso esses dias. O pessoal aqui, como que a galera tem essa identidade? Por isso, eu vejo que, não sei, tem com as mulheres muitas vezes as pessoas, as mulheres têm algumas uh, identidades, algumas coisas que se esperam. Né? As mulheres do homem se esperam muito que o cara esteja sempre pronto e sempre naquela posição de solidez, né? sempre naquela posição robusta. Alfa. É exatamente, sempre aquela posição robusta, alfa. Se o cara não tem condição de estar naquele momento, ou se o cara se abre para poder ser mais frágil, ou para poder se mostrar mais frágil, ou para se fragilizar, no sentido de, de repente, uh, trabalhar em cima das coisas que o cara tem dificuldade, entende? Tipo, a palavra mais difícil, as três palavras mais difíceis uh, de qualquer língua são eu, não sei, e as palavras mais aterradoras, estou com medo. Sabe? Estou com medo. Um homem dizer estou com medo é... Eu não sei lidar com isso daqui. Estou com medo, sabe? De nossa é pior, né? O cara
1: sumir para as outras pessoas ou para ele mesmo. É Exatamente. difícil das duas formas. <risos>
0: Fica numa situação que o cara... É quase como se a masculinidade dele estivesse se esvaindo completamente. E daí você pensa assim, cara, mas... Se o cara, primeiro de tudo, o cara assumir que ele está com medo, um e dois, que ele não sabe como lidar com aquela situação ali, é o passo zero. Acho que não é nem o primeiro passo, é o pré-requisito para poder começar. Né? Que nem a gente está fazendo aqui um, um tutorial, é literalmente um tutorial para o cara poder começar a entender como resolver aquilo. Né? E, principalmente, no momento que a gente está vivendo, a gente precisa um pouco normalizar as pessoas, cara, tá tudo bem. É tudo sua culpa, sim, mas está tudo bem. O fato de tudo que acontece com você ser sua culpa é uma coisa boa.
1: É ótimo, culpa é, é só né?
0: É uma responsabilidade, uma habilidade de resposta à situação, o que quer dizer que você vai ser o único capaz, você é a única pessoa capaz de lidar com essas situações. Né, que aparece na sua é muito vida.
1: interessante quebrar as palavras. Eu tenho percebido que você tem feito isso bastante, hum. né? Você incorporar, sim. você trazer ao corpo. Eu acho hum. isso incrível, porque as palavras têm uma razão para estarem ali, na grande maioria das vezes, né? Às vezes não, mas na grande maioria das vezes sim. E, por trazer a habilidade de você dar resposta a alguma coisa. Que coisa legal, né? Você ter a possibilidade de fazer alguma coisa a respeito. Então, eu percebo que.
0: O vitimismo
1: acaba sendo muito comum em muitas circunstâncias. Por que o mundo fez isso comigo? Por que eu? Porque Deus não quis o meu bem, né? Por que está que, por que acontecendo nesse momento na minha vida? Ninguém me quer. Eu acho que isso é um padrão muito grande social. É um padrão muito grande de muita gente próxima a nós. Então, a gente tende, durante a infância e durante a adolescência, principalmente, trazer isso... A gente trazer isso para o nosso cotidiano, achar que algumas coisas na nossa vida não precisariam estar ali, e que algumas coisas na nossa vida não são culpa nossa, mas há, uma, há um nomezinho que surgiu no Oriente chamado Karma. E, cara, Karma é lei de ação e reação. Tudo que está ali, está ali por uma razão. Em geral, foi você que plantou aquilo. Então, se você falou assim, ah, por que, que meu chefe me humilhou na frente de todo mundo? Tá, você pode ter escolhido o chefe, mas escolheu o trabalho. Se você fosse empreendedor, ninguém teria gritado com você, muito provavelmente. Nenhum chefe né, teria te colocado nessa posição. Então, Sim. mesmo se você achar que pequenas situações não são responsabilidade sua, se você olhar lá de cima, sempre vai ser sua responsabilidade em algum momento. Então, essa habilidade de resposta é muito linda. Essa, essa capacidade de você fazer alguma coisa sobre isso, né?
0: É uma coisa então, muito importa... paradoxa.
1: Pode falar, pode falar,
0: desculpa. É uma coisa muito paradoxal, porque quando você assume essa responsabilidade, mesmo quando não é sua, você automaticamente sai de um modo, tá? Acho que essa talvez um, um, a chavinha, assim, a linguagem de programação mais eficaz que existe. Né? Existem na, na informática existem várias linguagens de programação na TI, talvez a linguagem de programação mais eficaz que já existiu na face da Terra, uma que a gente passou 70 mil anos produzindo, eu estava lendo Sapiens, eu estou lendo Sapiens atualmente, tá, 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 dá para ver que tem uma bagunça de livros aqui, eu estou sentado numa cadeira de livro basicamente. Mas a linguagem de programação mais eficaz que, que existe na face da terra é essa capacidade nossa de, de encontrar, de sair, usar a linguagem para desenvolver uma disciplina e sair dessa, dessa, dessa mentalidade de problema e entrar numa mentalidade de solução, porque o nosso cérebro ele é muito eficaz em pegar e resolver o problema que aparece para gente. Se a gente pega uma situação, tá? não vou te chamar de problema, vamos chamar de situação, vamos chamar as coisas pelos nomes que elas são.
1: Nossa. Uma situação.
0: Exatamente, eu acho um obstáculo. Putz, derrubei, ai caramba, acabei de derrubar aqui a água em cima do meu livro do Flávio Augusto. E, gente, eu realmente derrubei água em cima do meu livro. Acabei de derrubar a água em cima do livro do Flávio. Cara, tem dois jeitos de, ligar, de lidar com isso. Eu posso lidar com uma linguagem de programação de problema, uma linguagem de programação de vítima, uma linguagem de programação que só vai me fazer mal. Eu, putz, grila, cara, minhas anotações no livro, e agora? O que eu faço? Posso você Eu vou aproveitar
1: esse momento de descontação, enfim, de... <risos> de sofrimento, né? Cara,
0: além do cargo, Jônia. <risos> E eu posso, então... também, por um outro lado, pegar e assim... Cara, deixa eu pegar e resolver isso daqui rápido. Pum. E o pessoal tá achando que eu, que eu derrubei a água sem querer no livro. Gente, eu derrubei de propósito. Tá? Foi de propósito. Com <risos> a, a família, foi habilidade pós. de
1: resposta.
0: <risos> foi de propósito. Porque quando você entra, nas, quando você começa a encontrar esses paradoxos, você percebe assim... Você se culpar, entre aspas, por tudo, torna você... Impossível, tá? torna você completamente imune às outras pessoas te culparem pelas coisas, porque você assume a responsabilidade antes dela. Você assumir as suas fragilidades e se permitir ser frágil, automaticamente, te torna que nem o Eminem, no final daquele filme dele, do 8 Mile, que ele começa a falar de todas as coisas erradas dele, todos os problemas dele, todas as coisas que os outros sacaneavam ele, ele não deixou nada para o outro cara poder cantar depois. Quando você se dá disciplina e ó, vou, vou, vou compartilhar aqui um momento super engraçado aqui, super interessante da quarentena. A, a Rafaela ela super organizada, que ela super tipo, tudo, tudo dela super organizadinho, tudo super ajeitadinho. Eu gente, para eu...
1: fazer uma para legendar, né? A Rafaela é namorada do Jorge.
0: É, a Rafaela é <risos> namorada, ela, ela inclusive está presa comigo aqui, presa <risos> comigo aqui na quarentena. Ela podia ter. Dado um jeito para ter pego o voo dela para mais cedo, ela avançou o voo dela, tá gostando de ficar aqui no Rio, pelo que parece. Mas a, a gente aqui junto e ela passando a quarentena comigo, eu comecei a prestar atenção nos padrões de comportamento dela com relação à arrumação e eu percebi assim, cara, o dia dela rende muito mais porque, tipo, ela não fica. Na, na hora que ela vai pegar uma roupa, na hora que ela vai escolher alguma coisa, ela não fica pensando muito. Ela vai lá, pega e resolve. Ela vai lá, pega e, e, e ajeita. E se eu começar a fazer isso? Eu comecei a organizar gente, sem brincadeira. Quem me conhece, tem vários alunos aqui do Superbos. O, o Vini tá aí, tá no, tá, tá, no, tá no quarto dele. O Sérgio tá aí em São Paulo. Para poder não, não me deixar mentir, eu sou um cara bagunceiro, tá? Vou mostrar só para a galera aqui do Instagram a tal da bagunça dos livros que eu tô falando. Eu sou um cara muito bagunceiro, tá? Se você abre agora meu armário, que é agora, você vai ver as blusas, as camisetas separadinhas, armarradinhas, enroladinhas. Não foi a Rafa que arrumou, fui eu, tá? E as blusas da Superboss é estão organizadas tem... pela frase da blusa. Não, elas estão organizadas, Nath, elas estão organizadas pela frase que está escrita na blusa. Eu pego, levanto, abro o armário, qual blusa eu quero usar hoje? Quero usar a blusa do Live a Life You Remember. Pego, sem nem pensar, já pego o olho e reconheço. Tum. Tirar um momento para me disciplinar na hora do planejamento está me economizando horas e horas e horas de espaço mental na minha cabeça. Entendi? Então, esse é o paradoxo. Quanto mais você se responsabiliza, quanto mais você se fragiliza, mais antifrágil você fica. Quanto mais você se permite não saber mais, você aprende. E dizer que você não sabe, mais você aprende. Quanto mais você se disciplina a ter uma arrumação com as suas coisas no teu dia-a-dia, dia, ter uma disciplina de como você vai fazer organizar os seus tempos, mais livre você é.
1: E menos as pessoas vão te disciplinar também, porque você Sim. já se autodisciplinou. Quando a disciplina vem de outra pessoa, ela machuca. Machuca seus Sim. valores, machuca quem você é. Porque você fala, não, mas eu não quero fazer isso. E por sua causa, por causa de uma lei externa, eu vou ter que fazer quando essa disciplina surge de dentro, ela é feita com felicidade, porque você sabe a razão daquela disciplina,
0: né? Absolutamente.
1: Faz é uma diferença questão. muito grande.
0: É uma... O que eu vejo que é a reprogramação, tipo, definitiva. É você entender como que a linguagem que você usa com você mesmo afeta, um, a linguagem que você usa com as outras pessoas, e como que elas vão reagir a isso. Caramba, como que iria ter tido esse tipo de conhecimento... É, 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 é engraçado porque enquanto eu tô falando essa frase, eu tô já meio que me capturando, percebendo que o quanto que ela não faz sentido. Então, deixa eu já eu, eu reformular. Se eu, porque assim, por um lado, agora eu acabei de pensar como que iria ter aprendido isso lá atrás, quando eu comecei a ensinar os caras a sair de noite e se livrar da timidez e, e porque tudo que eu construí em ensino da super você sempre indo do externo para o interno, sempre do externo para o interno. Você aprende as técnicas, você aprende as práticas, você aprende como fazer, eu mostro para você através do exemplo. Sempre era isso, sempre era uma... Ah, eu mostro ensino pelo exemplo, eu mostro pelo exemplo. Eu vou lá, levo os caras para praticar, para abordar, para conversar, para trocar a ideia, o cara perde a timidez vendo ou fazendo ali, vendo o que ele pode fazer também, tentando, errando, se ferrando, e daí ele consegue, ter o, ele consegue perceber que ele tem direito àquele resultado também. Mas era sempre uma coisa externa, sempre uma disciplina externa. Quando eu percebi, caramba, e se eu trabalhar no interno dos caras primeiro? E se eu convidar o meu amigo, o Alan, que é hipnoterapeuta, que é hipnoterapeuta do UFC, e botar o cara para dar um reset na mente dele antes dele ir para a prática? E daí a gente estava vendo tipo, os resultados assim, explodir e não só os resultados. O cara tinha um processo que era mais divertido, era mais leve. As pessoas estavam, quando em outros treinos treinamentos anteriores, o pessoal estava ficando cansado já no sábado de tarde, já no sábado da noite. O cara ia até domingo, meio da tarde, final da tarde, início da noite, o cara queria continuar, porque, porque era mais prazeroso para o cara. Era mais prazeroso para quem estava fazendo treinamento. E daí que eu percebi isso, quanto que a, a tua linguagem interna comunica, tipo, muda como você se comunica com as outras pessoas e muda como que você age, as, as micro decisões que você toma, que você acha que não usa uma linguagem, mas elas usam, elas usam uma linguagem que não é dita, não é português, não é inglês, não é espanhol, não é italiano, é uma linguagem que vem por baixo, é uma linguagem que usa símbolos, é uma linguagem do nosso cérebro, é uma linguagem dos do nossos instintos, por assim dizer. E daí sim, que eu estava me pegando, co cobrindo essa... Estava me pegando agora, consertando essa frase. Ah, como que eu gostaria de ter tido esse conhecimento quando eu estava começando? Se eu não tivesse começado e errado tanto, eu não teria chegado nesse conhecimento. É muito... E quando bizarro. você chega nesse
1: conhecimento através da experiência, ele tem um valor completamente diferente, né? Bem, bem diferente. Quando alguém diz para você, você lê um livro, quando... Cara, você pode aprender de, das mais diversas formas. Se você não passar por aquela situação, você não sabe como falar com propriedade sobre aquilo.
0: é, uma coisa é eu que penso
1: eu... que... Pode
0: falar. É uma coisa que eu percebi muito de evento ao vivo. De eu eu, eu naqueles eventos ao vivo, o cara chegava ali e falava, chega para a pessoa da sua esquerda e fala XYZ, aí fala para a pessoa da sua direita. Tia Rebecca, tinha um, teve um evento... Que bem interessante em 2000 que o Sérgio, inclusive, que está aqui na live do Instagram, me levou. E, e ele tem essas coisas, né? E daí o pessoal estava lá se abraçando e pulando e falando que eu vou ser rico e eu aceito dinheiro e tal, não sei o que. E eu ficava assim, meu Deus, que, que, que palhaça, caramba, caramba. Mas não, mas uma beleza, tranquilo. Daí agora que eu percebo o quanto que isso daí é... é... Você não precisa acreditar em todo o processo. Mas se alguém pega e, e criou um processo que está funcionando para tanta gente, e daí você pega e olha para aquele fundamento ali se permite, pelo menos, viver uma vez aquele processo que a pessoa está te passando, você vai chegar num ponto em que, mais para frente, você vai pegar ele e adaptar ele à sua vida. O pessoal já está identificando aí o negócio do ele foi bem isso daí. E é uma eu estou ouvindo que eu tenho... o,
1: é. o audiobook, The Secrets of a Millionaire Mind, estou ouvindo com o Dê, minha namorada, e está sendo muito legal trocar esses insights de ah, como funciona a nossa mente, né? A gente vai fazendo várias associações quando é pequeno e quando chega a fase adulta a gente não sabe nem que acredita naquilo, também não sabe como reprogramar aquilo. E acho que parte do que a gente vai falar hoje fala um pouquinho sobre isso também. Dá para aplicar em relação à grana, dá para aplicar em relação ao relacionamento, Sim. dá para aplicar nos mais diversos
0: sentidos. E é nisso que eu queria uh, entrar, que é o que que você, o que que a Natália preparou aqui para a gente, cara? O que a Natália <risos> preparou aí? Qual é a magia, assim, mistério, essa... Essa... Qual é essa, essa palavra mágica aí, esse... <risos> Encantamento que a é, então, gente.
1: Cara, é muito interessante nós falarmos a respeito de linguagem A linguagem que cada um usa consigo muda completamente De acordo com cada indivíduo Então é muito importante que as pessoas peguem Cada um dos exercícios que a gente vai fazer a partir de agora Fazer não, né? eu vou ensinar vocês a fazer Cada um na sua casa, no seu momento E no momento que achar mais necessário e daí vocês vão ter que perceber qual a linguagem que faz mais sentido para vocês. Bom, alguns tipos de linguagem. Você pode estimular sensações dentro de você. Sabe quando você quer se sentir bem, quer se sentir bem rápido? Ah, eu vou fazer uma apresentação agora e eu preciso estar muito bem. Ah, eu vou fazer, sei lá, uma prova presencial. Vou, enfim, fazer alguma coisa que requer que eu esteja no meu melhor. Então, você precisa fazer um tipo de visualização, um tipo de mentalização específico para aquilo. E pode se dividir em algumas linguagens. Quais são essas linguagens, tá? Você pode estimular sensações dentro de você. Você pode falar com palavras internamente. Usar palavras que façam muito sentido para você. E daí cada um tem as suas palavras. Tipo, você não vai usar uma palavra tipo estupendo, que você não usa no seu dia a dia. Porque não é quem você é. Você não vai falar... Eu estou me sentindo incrivelmente bem. Você também não é essa pessoa, né? Você fala, ah, eu tô legal, eu tô, tô bem, eu tô, tô me sentindo massa. É esse tipo de linguagem que às vezes a gente usa com as outras pessoas. E se nós usamos com as outras pessoas, faz muito sentido a gente usar com a gente mesmo, né? Porque, pensa comigo, se você tá falando com você como se você fosse o seu melhor amigo, por que você não vai usar a mesma linguagem que você usa com o seu melhor amigo? Então... É muito importante que você adapte para aquele momento a linguagem que faz mais sentido para você. Partindo disso, já que nós falamos de linguagem, é importante você pensar. Dá para estimular sensações, dá para você estimular através de palavras e dá para você estimular através de visualizações, imagens. E depende, enfim, do que funciona para cada um, né? Aquele lance do auditivo, visual cinestésico. Cada um tem a sua, a sua experiência e a experiência varia muito de acordo com a linguagem que você usa. Partindo deste princípio, a técnica que nós vamos destrinchar agora, tem como base a descontração física. Por quê? Quando você usa o corpo através... Quando você usa as características do corpo como uma ferramenta de mental shift, você consegue um novo resultado. Porque agora o seu corpo físico também vai trabalhar para que a sua mente comece a entrar naquele estado emocional que você gostaria. que, que é um, um... Vamos falar de registro emocional. Cara, quando você está com raiva, há uma concentração sanguínea específica, há um batimento cardíaco específico, há uma respiração específica. Você não precisa pensar sobre nada disso, seu corpo faz sozinho. Sabe aquela história de esfriar a cabeça e depois você faz isso? Quando você está bravo a sua cabeça fica fervendo de sangue, e às vezes você também fica com mais sangue na parte superior do seu corpo, principalmente por causa que você precise lutar. Então, assim, é um registro físico no seu corpo muito específico de quando você está triste, geralmente é com menos sangue fluindo no seu corpo, tipo, numa, numa proporção que deixa o seu corpo frio. Quando você está triste, a sua respiração se acelera, o seu coração se acelera, você fica num registro mais baixo, mais low energy. Então, é muito interessante você usar o corpo para entrar no estado emocional e mental que você quer. Para que tudo isso seja possível, você tem que partir do princípio da total estabilidade. Essa total estabilidade deve surgir no corpo. E daí, a partir de então, você cria uma total estabilidade nas sua, em suas emoções. E só então cria uma total estabilidade na sua mente. Como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, de tudo, você tem que ter um mínimo de conhecimento a respeito do que você quer. Se você gostaria de melhorar o seu estado emocional, a sua presença, para enfrentar um grande desafio que vai acontecer no dia seguinte, é muito importante que você já se reprograme antes de dormir. E, aliás, antes de nós começarmos e, e entrarmos nisso com mais profundidade, já pega papel e caneta, Manda, manda esse aviãozinho aí no Instagram para todo mundo que você conhece, já compartilha com a galera, que vai ser bem legal ter essa ferramenta como algo que você possa usar constantemente, sempre que você precisar de um up, tá? O ideal é que você use todos os dias, eu uso todos os dias já tem alguns anos e isso fez uma grande diferença na minha vida. Então, é muito importante que você tenha isso de uma forma esquematizada para que você sinta confiança, segurança na hora de usar essa técnica, essa ferramenta. Beleza? Bom, vamos lá. Antes de tudo, estabilidade do corpo. Como que você consegue isso? Através de uma descontração. O segredo está descontrair o corpo, adormecer o corpo sem adormecer a mente. Como que você faz isso? É só você ficar alguns instantes imóvel, preferencialmente com as mãos longe do corpo, pés afastados, mãos viradas para cima. Por que viradas para cima? Isso traz mais receptividade ao seu corpo e à sua mente. Beleza? Partindo desse princípio, preferencialmente faça deitado, você vai ter que soltar o seu corpo. Então não se mova, fique completamente imóvel por de 5 a 10 minutos. Coloque um timer para quando esse tempo acabar, acabou. Assim você não dorme. Acontece muitas vezes o quero falar: ah, eu vou fazer um. descansar um pouquinho depois do almoço. E ele adormece. E se adormece, você não conseguiu o resultado que você queria. A intenção é que você fique acordado lúcido e consiga, aos poucos, contornando os caminhos da sua mente. Então, você pode fazer sentado, caso seja necessário, mas é importante que seja uma posição confortável para você fazer descontrair. Descontrair todo o corpo? E uma dica é, se você preferir as visualizações, as imagens, use uma cor clarinha, azul claro, para descontrair todo o seu corpo. Visualize toda a sua região muscular, se descontraindo, se soltando, relaxando. A partir de então, dessa descontração muscular, você não vai fazer nenhum movimento. Pode deixar a boca meio aberta, a língua bem descontraída dentro da boca, o maxilar bem solto. E dessa forma, aos poucos, o corpo vai entender que ele é um registro de quando você está dormindo. Então, ele vai gradativamente conduzindo até aquele estado em que você adormece o corpo, mas a mente se mantém lúcida. Aí, olha o que interessante. Você vai começar a conduzir a sua mente para um lugar que ela se sinta confortável. Se a mente não estiver confortável, você não vai conseguir conduzi-la. Então, é importante que através da sua vontade, né, voluntariamente, você se leva para algum lugar. E você pode visualizar que tem pessoas queridas lá, que é um lugar que você gostaria muito de estar, um lugar que você se sinta em casa. Você vai começar a visualizar os mínimos detalhes, as pessoas, as sensações que você sente, você se olha no espelho, sabe? Internamente se sente muito bem, se sente vivo, com um sorriso lindo no rosto. E Daí, daquela forma, você começa a estimular fisicamente sensações no seu corpo. Você pode imaginar que está dentro de um abraço, gerar oxitocina no seu corpo. Imaginar que você acabou de conquistar várias coisas, gerar mais dopamina no seu corpo. Não importa. O que importa é, se imagina um lugar de pleno conforto. Partindo, então, Desse, desse estado que você conseguiu de satisfação, de conforto, de bem-estar e de descontração. Você vai começar a utilização. Que é, agora que você já se sente bem e que você já conduziu o seu corpo, as suas emoções e a sua mente. Você vai começar a se imaginar partindo daquelas habilidades que você gostaria de desenvolver. Daquele estado emocional que você gostaria de desenvolver. Comece a visualizar que você já tem esses aspectos adquiridos, desenvolvidos e que eles já fazem parte de você. Sendo assim, você vai imaginar toda a sua vida partindo do princípio que você já tem esses aspectos. Então, por exemplo, eu gostaria de ser mais autoconfiante. Eu sou autoconfiante, e como que é a minha vida agora? Eu sou mais resiliente emocionalmente, como é a minha vida agora? Eu sou mais feliz? Eu sou mais descontraído? Como são as minhas amizades? Os meus relacionamentos? Como é o meu trabalho? Onde que eu trabalho? Mas, um segredinho, tá? Quando você começa a fazer essas, essas profundas descontrações e reprogramações emocionais, é muito natural que a sua mente comece a te direcionar para o seu verdadeiro propósito, para os seus verdadeiros valores. E, às vezes, dói um pouquinho, você está trabalhando em algum lugar que você não, não sente o seu propósito, tá sendo vivenciado ali. Há uma certa dor de, oh, poxa vida, não estou onde eu gostaria estar, de estar. Então, é muito importante que você use essa reprogramação também para tirar aquele medo que você tem de ir atrás daquilo que realmente faz o seu corpo vibrar, o seu coração vibrar, sabe? Então, uma maneira que eu sempre executei, esse tipo de descontração e reprogramação mental é. Eu sempre fiz antes de dormir, com os pés afastados, as mãos viradas para cima, longe do corpo. Antes de dormir, eu separava uns 5 minutinhos e eu dizia para mim o horário que eu ia acordar, como eu ia acordar, como ia ser no dia seguinte, extremamente produtivo, nos mínimos detalhes. E eu dizia para mim que no dia seguinte eu estaria um degrau mais próximo daquilo que eu tanto sonhei em fazer. E aos poucos, eu fui me aproximando mais das pessoas que eu sempre quis conhecer, do trabalho que eu sempre quis fazer, porque eu trabalho com autoconhecimento agora, né? Eu sempre foi um sonho, desde sempre. Então, com, com ferramentas, com técnicas que guiam as pessoas em direção ao autoconhecimento. Então, de certa forma, essa reprogramação também serve para que você se aproxime um pouco mais de quem você verdadeiramente é e afaste todas aquelas... Aquelas máscaras, aquelas é, crenças que não são suas. Então, a sociedade colocou em você, vezes seus pais colocaram em você e você acreditou que eram suas, mas não são. Então, quanto mais descontraído você tiver, melhor você conduzir a sua visualização para aquele lugar de conforto, de bem-estar, mais capacidade você vai ter de guiar a sua mente na direção do que você quer. Tá? Então, tudo isso já... Já serve para você fazer de noite, sentado em algum lugar, antes de você enfrentar um grande desafio, basta você fechar os olhos, deixar as mãos sobre os joelhos. E daí você, aos poucos, começa a fazer todos os processos: descontrair a coluna, descontrair o rosto, é, se leva para algum lugar confortável, confortável a sua consciência. E daí você começa, tá? O que eu quero desenvolver? Eu gostaria de ser mais confiante. Eu gostaria de sorrir mais. Eu gostaria de ter mais amigos e valorizar mais essas pessoas. E uma dica muito interessante. Antes de você fazer essa descontração, estabeleça alguma coisa que você quer desenvolver de forma contínua. Não uma coisa só que você quer fazer para amanhã. Pensa assim, eu quero ser mais autoconfiante. Por quê? Porque isso vai me trazer uma vida mais feliz, mais livre, na qual eu vou me sentir mais líder de mim mesmo. Tá. Então, você vai começar a visualizar que todos os seus relacionamentos se baseiam no fato de que você é mais livre de você. Então, ninguém nunca mais vai te desrespeitar, vai te interromper, vai... É, nunca mais você vai se sentir desrespeitado. Isso é muito importante. Porque as pessoas podem fazer o que elas quiserem. O que a gente faz ou não com aquilo que elas fizeram com a gente é o que realmente importa. Então, nessa descontração, você vai visualizar passo a passo de como é a sua vida, tendo os seus principais valores já desenvolvidos e tendo essa habilidade que você gostaria de ter completamente desenvolvida. E faça isso todos os dias antes de dormir, faça isso em momentos que você tiver em conflito no seu trabalho, conflito nos seus relacionamentos, partindo sempre do princípio que aquilo já se resolveu. Uma técnica interessante também é você pensar em você mesmo daqui 10 anos. Daqui 10 anos, será que você olharia para o seu problema para aquele que você não consegue resolver de jeito nenhum? Da mesma forma? Duvido muito. Naturalmente, com o tempo de experiência, com um pouco mais, é, com vários anos de vida, né? você vai olhando para os problemas que você tinha no passado e fala, meu, isso, eles não fazem sentido mais. Aquele problema fazia sentido no passado, hoje não faz. Então, você, se você parte do princípio que você já é mais velho, mais experiente, mais sábio, e sabe contornar aquela situação, a somente vai entender que você sabe contornar aquela situação. Só que assim, não adianta você fazer essa descontração uma duas vezes na semana. Não adianta. O cérebro só compreende, a mente só consegue incorporar quando aquilo é feito de forma repetida. Você não aprendeu a escovar os dentes escovando uma vez na vida. Você não aprendeu nem sequer a tomar banho direito fazendo uma vez na vida. Então as coisas mais básicas que nós fazemos hoje em dia foram aprendidas depois de muita repetição e depois de muita vontade de aprender aquilo. Sua Somente funciona da mesma forma para você entender qual a linguagem faz mais sentido para você, para você entender como descontrair o seu corpo, bastando querer. Basta a mente querer descontrair o corpo todo relaxa. E você conseguir guiar a sua mente de forma rápida, efetiva, isso requer um certo tempo de prática. Então é muito importante que você faça isso ou todas as noites ou todos os dias depois do almoço com um descanso do corpo para que ele possa digerir melhor os alimentos, enfim. Ou você pode fazer isso na hora que você acorda, tipo, meu dia vai ser incrível, eu sou responsável pelos meus atos, sou líder de mim e da minha própria vida, todos os meus relacionamentos são bons e eu estou feliz onde eu estou. Então, eu é, não tenho certeza, mas tem algumas, é, alguns rituais matinais que muitos autores ao redor do mundo, famosos, conhecidos, super bons no que eles fazem, falam sobre, pela manhã, você ser grato por, sei lá, três, dez coisas, né? A gratidão provoca no nosso corpo várias sensações e deixam a gente, poxa, eu já tô bem onde eu tô. Então, essa descontração também deve incluir uma porção de gratidão de alguma forma, assim do tipo, sou feliz pelo que eu tenho, mas eu seria ainda mais quando eu conseguir, por exemplo, é, sair do conflito pelo qual eu tenho passado, eu vou ser mais feliz quando eu ganhar X, enfim. Então, você pode estabelecer isso como uma meta. E também uma outra dica é nunca se reprima. Você está no lugar que você está agora, porque você precisa passar por isso para ser uma versão melhor de você mesmo, então é muito importante que você fale, tá tudo bem eu errar, tá tudo bem as outras pessoas errarem, eu perdoo essas pessoas e perdoo a mim mesmo, então a partir de agora vai ser assim, eu acredito as regras, isso muda tudo.
0: Agora você tá me vendo no YouTube também, hoje tem muita coisa que eu falo bem no final aqui, principalmente, você está trazendo, está incorporando uma sensação. Isso aqui é uma coisa importante. A pessoa está incorporando, eu ia até escrever isso no chat do YouTube aqui, está incorporando, ou seja, trazendo para dentro do corpo uma sensação emocional, uma sensação que ocorpora uma coisa instintiva, ou seja, você está alinhando a tua linguagem interna, a tua linguagem simbiológica, a tua linguagem instintiva do teu corpo com palavras que e até o pessoal até tem gente que usa essa palavra meio sem nexo, sem sem menor motivo, sem sem uma sem uma ideia do que ela realmente representa Uh, tem gente que vê essa palavra com uma palavra feia, porque associa com toda uma identidade, uh, com toda uma briga, com toda uma política, com toda uma historinha psicossocial, mas é uma palavra incrivelmente poderosa que é empoderar, né? literalmente imbuir, empoderar, literalmente... Pega o pessoal aí que está assistindo, tanto no YouTube quanto no Instagram. Fiz esse exercício com a galera numa, numa sessão de mentoria. Pega e fala agora, mas tipo, enche a boca para falar agora. Empoderar. A palavra que te dá poder enquanto você fala. Porque é literalmente a palavra que imbui de poder o que você está falando. O que quer que seja que você vá falar antes ou principalmente depois disso, te dá mais poder. Então... São duas palavras voltando para aquele todo aquele papo de, de, de você mudar a etimologia, de como você fala. Quando você pega e tem um espaço, e daí isso me ajuda muito a entender o pessoal que cria esses espaços. Tem várias empresas, tem agora. Aquele cantinho do, do, do autoconhecimento, aquele cantinho da mindfulness, né? aquele cantinho, do, aquele espaço que está aberto na empresa para a galera poder dar tá uma descompressão. E dali, naquele espaço, se você vai olhar naquele espaço das melhores empresas, tem cores... Que acalmo, né? Tem cores que te dão uma paz, te dão uma segurança. Mas, ao mesmo tempo, as palavras. Olha outro paradoxo: as cores te dão mais tranquilidade, te dão mais segurança. Mas as palavras são palavras de poder. São palavras que têm a ver com gratidão, pelo gratidão até pelo que você não conquistou ainda, pelo que você não viu ainda, pelo que você não conseguiu ainda. Mas a gratidão por aquilo que você não viu ainda te dá o poder. parte do que
1: você vai ter. É muito Exato. incrível. Né?
0: Te dá esse tipo... poder. Tivesse o poder de você olhar o, o aquele monte de tijolo ali e você ver a casa feita. Você olhar para aquele problema e você conseguir enxergar a solução. Né? Você olhar a semente, você já enxergar aquela plantinha ali. Você já enxergar aquela plantinha, já enxergar aquela palavra, já conseguir sentir. É você olhar para uma semente, antes de você plantar essa semente no chão, você já conseguir sentir o gosto do fruto, sentir o sabor do fruto. Isso pois é, que... eu
1: acho que assim, às vezes você quer alguma coisa, o T. Harf fala sobre isso, né, no Segredos é da Mente Milionária. Cara, não adianta você querer ser rico, você precisa querer ser bilionário, você precisa saber que você é capaz. Se você não vivenciar essa experiência de eu estou caminhando para chegar lá e eu vou chegar lá, esquece. Porque é o mundo inteiro te dizendo que você não vai. É, mas não é dizendo para você, você pode ter os melhores amigos do mundo, os melhores familiares do mundo, mas se você expõe algumas ideias e você percebe que as pessoas não te incentivam a expor mais, elas estão de uma forma praticamente... É, então, acabei de ver que o Fiel entrou aqui, saudades, Fiel. <risos> Grande Fiel. Todo mundo
0: aqui com saudade do Fiel.
1: <risos> mas então, é, se você não parte do princípio que aquilo vai acontecer, não adianta, a sua mente vai te levar para o lado contrário porque você foi programado para isso, como uma programação de computador. Então, não importa. Então, assim, acho que nessa descontração o recado que fica é a repetição é muito importante. Eu estou meio que encerrando porque a live acaba em alguns minutinhos e... Encerrando pelo menos aqui no Instagram, né? eu acho importante dentro dessa descontração, antes que você sequer vá se deitar para fazer a descontração, se sentar para isso. Estabeleça uma prioridade, uma característica que você quer adquirir, uma habilidade que você quer ter, alguma coisa que você não tem feito bem e gostaria de fazer melhor, seja objetivo. A sua mente só consegue fazer uma coisa por vez. Você não consegue lavar um prato e digitar um computador ao mesmo tempo. Então, escolhe uma prioridade, foca nela e já começa a interiorizar que você tem aquilo dentro de si. Assim vai ficar muito, muito mais simples para que você comece aos poucos a ser direcionado inconscientemente naquela direção. É o teu inconsciente que manda na tua vida inteira. Se você puder, através do consciente, trilhar o caminho do inconsciente, você está feito na vida.
0: Maravilha. E a galera, do, a galera do Instagram caiu. Vou chamar todo Bom, mundo. Terminei aqui
1: no Instagram. Ele deu uma pausada aqui em relação a. Mas aqui. Que você eu vou ver se consigo chamar, chamar o aqui no YouTube.
0: Sim, eu vou ver se consigo chamar o. Eu vou tentar criar outra aqui rapidinho, só para a gente finalizar. Ah, tá. Vamos lá. Eu vou conseguir. Eu vou... já consegui chamar a galera do YouTube aqui. Vou. Te convidar, e daí a gente pode só, só para a gente concluir mesmo? Fica tranquilo, galera. Eu já te chamei, você já pode só para a gente concluir aqui, para a galera também pegar os recados finais. Achei interessante. O pessoal do Instagram que tava aqui assistindo pegar os recados finais também. Eu... Acho que eu já te chamei, Nath. Você tá... conseguiu acessar aqui? Conseguiu achar?
1: Hum, como assim?
0: Dá uma olhada que você vai ver que, o, que eu te mandei aqui a live. No Instagram. Ah, você
1: conseguiu gravar a live?
0: Eu te mandei, não, eu te mandei o link para você, você voltar aqui na live, para aparecer aqui. Eu já criei, uma, já criei uma outra live aqui no Instagram, só para a gente concluir para a galera lá do Instagram também, para o pessoal não ficar perdido. Galera do Instagram, calma, estou chegando aí, que a nossa convidada está chegando para a gente poder uh, finalizar aí esse pedaço da live. Para o pessoal do YouTube, ficou alguma dúvida, ficou alguma coisa? Acho que a gente pode pegar uns 10 minutinhos aí, de repente, para tirar algumas dúvidas. Mas enquanto estou esperando a Nath chegar aqui no Instagram, porque no YouTube estou conseguindo ver ela, mas só para trazer uma, uma coisa interessante aqui para vocês, tá? Uma das últimas coisas que a Nath falou antes da live cair no Instagram foi sobre foco, né? Até um livro que está aqui, é em algum lugar. Estava aqui, pelo menos eu estava aqui. Só que o Vini levou o livro, né, Vini? O Vini levou o livro. Mas aí o, o foco do Daniel Coleman, que é muito interessante, porque a galera fala muito de foco. Né? O pessoal fala bastante aí. Ah, sobre foco e tal. Muitas vezes a galera não, não se liga da etimologia do que, que significa foco de verdade. Então, isso é uma coisa que de repente vai te beneficiar bastante você pegar essa nuance de foco. Ah, o que, que eu posso fazer? Uh, como é que eu faço para focar em uma coisa só e tal? Como é que eu faço? Todo mundo fala sobre o que eu devo focar e tal. Como é que eu faço para focar? Muito simples. Começa a ver o foco do mesmo jeito que você vê o foco de uma câmera. E já que você levou o meu livro, Vini, você podia passar aqui com, uma lente, com a lente da minha câmera. Seria bem legal. Pega a lente da minha câmera, por favor, rapidinho. Só para dar esse exemplo. Obrigado. Uh, um jeito de você ver o foco, na verdade, o jeito de você ver uh, foco, e você pegar essa palavra foco, ela tem um sentido para você, para não dizer, ah, não, foca naquilo ali, dá uma atenção só para aquilo ali, é que o foco para os fotógrafos não se trata de você só olhar para alguma coisa, de você só enxergar alguma coisa. Obrigado, Vivi. Quando você está uh, apontando uma câmera, tá, pode ser uma câmera de celular, pode ser uma câmera uh, de uma lente, pode ser uma webcam, pode ser uma câmera de... Uma... Não, pode ser uma câmera fotográfica. O que acontece aqui quando você está... O que acontece aqui dentro dessa lente? Ela está apontada para duas coisas. Ela pode estar apontada aqui para mim e para pro, o pro meu rosto e para essa caneca muito bonita aqui do Superbox. O foco da lente é o que vai decidir o que, que vai estar tá, uh, mais nítido e o que que não é tão importante na foto, tá? Então quando você fala de foco, quando a gente fala de foco, que principalmente quando eu falo de foco, né, eu sempre tento trazer essa ideia para você, cara, não é que você vai ignorar totalmente tudo que está acontecendo na sua vida. Quando eu falo em não dar foco para as notícias né, na internet ou na televisão, ou você ficar toda... Meu, caramba, toda hora, parece que todo dia cai um ministro, parece que todo dia tem uma briga na televisão, parece que todo dia tem alguma coisa acontecendo. Tá, não é que você vai se alienar disso daí, não é que você vai ficar completamente... Uh, não sei o que está que acontecendo, mas você pode decidir onde que você coloca o seu foco, ou seja... Como que você vai ajustar o foco da sua lente, o foco da sua câmera para trazer mais nitidez para o que é importante para a sua imagem e deixar o resto não tão nítido assim, beleza? E daí isso que, daí, que eu imagino que, que a Natália estava querendo trazer é quando ela falava de você pegar e trazer o teu foco para tipo o que, que é o mais importante para mim, o que, que eu quero trabalhar, o que, que eu quero desenvolver comigo hoje, tá? E daí? E daí? No... Fala comigo.
1: Eu te chamei no Instagram. Vamos lá, de novo.
0: Deixa eu ver. Ah, você já está numa live no Instagram?
1: Sim. Oh.
0: Maravilha. Vamos. Deixa eu aparecer aqui para você, mas pode continuar.
1: Eu achei muito interessante você falar a respeito do foco, né? De além de ignorar todos os outros aspectos que não estão presentes. Isso é muito interessante... Em relação a qualquer coisa, recentemente aqui na escola nós, nós temos um programa chamado Mindfulness Design, que fala, enfim, a respeito de inteligência emocional, a respeito de gestão do estresse, e tem um módulo chamado Intentional Life. É um programa de consultorias importado dos Estados Unidos. Pronto, já estamos transmitindo ao vivo de novo. Só aguardando a sua confirmação. Também. Então, tá bom. Quando nós é, priorizamos alguma coisa, deixa eu tirar o seu som daqui agora. <risos> Quando nós priorizamos alguma coisa sem conduzir consciência a essa prioridade, ela vai de forma inconsciente te conduzir até onde você, sei lá, até o que você gosta mais de fazer, por exemplo. Vamos transformar isso num exemplo um pouco mais prático, né? Eu tenho 10 coisas no dia para fazer. Uma listinha. E daí, dentro essas 10 coisas, um dos primeiros itens da lista é tipo... Ah, eu preciso é, ligar para um amigo. A ligação vai ser sua prioridade. Talvez aquele leão que você precise matar no seu dia seja a última das suas prioridades. Aquilo que é urgente fica depois daquilo que para você é importante. E... E é simples, assim, as prioridades estão sendo colocadas em xeque a todo momento. Ou você faz isso conscientemente ou inconscientemente. Mas de qualquer maneira você vai ter que priorizar. Sim, então, total. a mente faz isso sozinha ou ela pode fazer com a sua ajuda, né? <risos> Se a gente tem a possibilidade de fazer de forma consciente, por que não? Né?
0: Sim, totalmente. É Como a gente tinha falado mais cedo você você ser o responsável pela sua disciplina, porque senão o mundo vai chegar e vai te, vai te disciplinar sem ser nas suas regras. Ele vai te disciplinar nas regras dele. Porque, sinceramente, eu não recomendo nem um pouco você deixar o mundo te disciplinar nas regras dele, vale muito mais a pena você se disciplinar pelas suas regras. Natália, se alguém quiser conhecer melhor o seu trabalho, conhecer melhor as práticas que você está fazendo precisar de uma ajuda nesse sentido? Como é que é o melhor jeito da pessoa te encontrar?
1: Então, existem algumas formas, na verdade, né? No meu perfil tem um link que vai te levar para o agendamento de algumas aulas de meditação. Basicamente assim, tem aquele método que nós utilizamos aqui na escola, com vários feixes de técnicas para te conduzir mais e melhor ao autoconhecimento autoliderança, enfim, indiretamente felicidade também, a meditação. Então, nós fazemos um processo para que você, de fato, aprenda a meditar e faça isso da melhor maneira possível para o seu corpo, para sua mente, para o seu estado emocional. Então, assim, às vezes o cara vai sentar lá para meditar e sente dor nas costas. Daí ele fala isso não serve para mim. E daí ele perde a oportunidade de se conhecer um pouco mais. Então, existe um método para que você consiga desfrutar melhor dessa técnica e desfrutar melhor do que essa técnica pode trazer também. Então, nós estamos liberando até o dia 31 de maio, três aulas por dia, com a duração de meia hora cada uma delas. Você tem direito, todas são ao vivo, você tem direito de tirar dúvidas conosco. Então, você tem quase que um acompanhamento constante, mas é diferente de ser aluno da escola. Você vai ser disponível até o dia 31, e durante esse período você tem super acesso. Depois vai começar a ser pago a partir de junho. E fora isso, que é um pouco mais prático, utiliza esse método, né? Que utiliza técnicas um pouco mais práticas. Existe um outro método que nós estamos utilizando agora, que é aquela consultoria que eu comentei, importada nos Estados Unidos. É um programa de consultoria, na verdade, e, e que por alguma razão Achar que essas práticas falar ah, eu queria alguma coisa prática, mas também queria um acompanhamento de alguém de uma forma mais próxima. Há também, como falar um pouquinho de inteligência emocional, de gestão do estresse e de uma vida com mais propósito dentro desse programa. E daí, nesse caso, a pessoa pode me chamar para o direct aqui no Instagram mesmo e a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Para as aulas, basta clicar no link da minha bio. É isso.
0: E uma coisa importante também de colocar aqui, galera, que diferente do que muita gente faz nesse sentido, é uma, são aulas que vão ter o acompanhamento, você vai ter a atenção né, da Natália e da galera da escola nesse sentido. Então não é uma coisa assim que vai ser jogada, ah, não, tem um vídeo aqui sobre meditação e tal, e daí vamos... Nossa, são faz métodos... toda a diferença, né? A galera entra num aplicativo
1: e fala, tá, mas e agora? É muito diferente. Tem muitas pessoas que estão tendo acesso ao nosso trabalho agora e estão falando, cara, é totalmente diferente de estar lá no aplicativo. O pessoal está realmente presente fazendo o que eles estão fazendo. Gostam muito do que estão fazendo e realmente a gente gosta. E, e estão realmente se preocupando com a nossa experiência. Que Eu acho que é isso que faz toda a diferença. É alguém estar presente, pronto para te ajudar no que for necessário.
0: Sim, total. E é uma coisa que a gente está percebendo cada vez mais, uma coisa que eu notei do lado de cá, eu tenho trabalhado muito nisso, os alunos da mentoria, os al... quer dizer, a mentoria já era naturalmente assim, já até pela própria natureza do processo da mentoria, mas eu comecei a fazer uh, aulas e reuniões de mastermind de, da guilda, né o que é a guilda? São os grupos da, da máquina e do full game, dos meus, dos meus dois cursos online, eu comecei a dar essa atenção um pouco mais, uma vez por mês para um uma vez por mês para outro para pegar ali e, e sentar com a galera e conversar sobre o que está acontecendo e gerar mesmo essa jornada do aluno para poder dar uma atenção maior a cada um. Eu comecei a conhecer melhor os meus alunos, eu comecei a perceber que eles também estavam se sentindo mais reconhecidos, e eu comecei a perceber quem é que estava mais dedicado, quem é que, de repente, podia ajudar as outras pessoas a se dedicarem mais. né? Porque isso é um jogo demais, é aquela coisa... É um jogo que não é um jogo de soma zero. A gente está tão acostumado com jogos de combate, com um jogos de soma zero. É até uma coisa bem interessante que a gente vai ter durante o jogo da autoestima, que vai ser esse processo, durante toda a próxima semana, de sete fases, sete lives, com sete convidados, trabalhando cada um dos sete princípios da autoestima, sendo que em cada um desses eu vou trazer... Galera, vocês sempre foram treinados, a gente sempre foi treinado a ver a ideia do jogo, do lúdico, de você pegar todo esse sistema... Lúdico, de aprendizado, de você se dar pontos e você se medir o seu progresso sempre no combate, sempre no enfrentamento, sempre comparado com as outras pessoas. E isso tem sido, principalmente para os homens, um, um, uma fonte muito grande, tá? Isso daí tem plantado, tem sido uma semente que tem plantado os frutos de masculinidade tóxica, que o pessoal fala tanto, de masculinidade frágil, que o pessoal fala tanto, porque o cara está sempre se comparando com outra pessoa, está sempre se comparando especialmente com outros homens, e daí o que ele sente quando ele não sente que está no topo do mundo? Ele sente que está no ralo, não existe meio termo. E daí quando você se mede em comparação, em progresso, só com o seu passado, e com o futuro, e com os frutos que você quer construir, você planta uma semente totalmente diferente. E para a galera que já está, já se inscreveu para o jogo da autoestima, já está no grupo do Telegram, o primeiro segredo, tá? o primeiro cheat code é esse, é a semente. Esse é o seu primeiro segredinho que vai lá para o próximo, lá, lá no dia 25 de maio você vai precisar desse cheat code todo. Mas, relaxa, daí vocês vão ter tempo para uh, a gente poder conversar sobre isso. Hoje, que eu quero já, para começo de conversa, assim, para a gente poder finalizar aqui, quero agradecer demais, Nath. Né? por todo esse trabalho, todo esse processo aqui que a gente fez junto, sempre bom conversar contigo, as nossas conversas sempre acabam durando bem mais do que a gente esperava, né? isso é uma coisa que acontece comigo, é uma coisa que eu acontece com a Rafaela, ligou para a Rafaela agora, ontem, ou antes ontem, ficou três horas no telefone com a Rafa, e é uma coisa que realmente, quando, quando, quando as pessoas estão uh, num... não vou dizer nem a palavra, não sei nem se a palavra mastermind é mais adequada, mas quando as pessoas estão num jogo que é de soma um sabe num jogo que é não cooperativo não competitivo num jogo que é cooperativo não tem jeito cara as pessoas acabam sentindo prazer em ver as outras crescendo ver as outras evoluindo estou muito feliz de ver o trabalho na escola, de ver como é que vocês estão crescendo aí junto com o The Rose, junto com o Método, e, e ver essa exploração, dessa, você ver esse aprendizado da galera, todo mundo junto. A sua galera aí que eu vi no, no Instagram também, gente boa pra caramba, adorei conhecer todo mundo. Pra galera da Nath, que não me conhece, sou o João Vitor. Me acostumando a não falar o tempo todo de João Vitor da Superboss, sou o João Vitor... <risos> Eu acredito que o mundo... <risos> sou o João Vitor e acredito demais uh, na criatividade apaixonada para transformar a vida das pessoas. E, por acaso, eu trabalho com uma galerinha chamada Super Voz e estou lançando um desafio uh, público que não um desafio, vai ser um jogo no qual eu e mais toda a galera lá no Telegram a gente vai fazer... Uma live por dia, da segunda agora, dia 18 de maio, até a segunda, a outra, no dia 25 de maio, de graça, estudo, tudo, trabalhando cada um dos sete princípios da autoestima e mais alguma coisinha, mais algumas coisas, mais uma surpresa de tá bom? E se a galera Nas... quiser saber mais, onde que eles conseguem
1: encontrar essas informações,
0: Joane? Tudo isso daí vai estar, tá, para a galera do Instagram que está vindo pela Natália, tudo isso daí vai estar tá no link na minha bio no Instagram, o pessoal do YouTube também, eu deixei aqui nos comentários do vídeo, eu deixei aqui no chat, e para a galera também uh, do Instagram que não me conhece, eu tenho um canalzinho pequenininho, 112 mil inscritos, que a gente está há uns 10 anos colocando conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, autoestima, relacionamento curto, médio e longo prazo, maioria do conteúdo nos últimos anos tem sido para homens que querem se livrar da timidez, mas vocês vão perceber como que ele tem mudado ultimamente para trabalhar essa linguagem interna que foi que a gente passou aí nas últimas uma hora e meia a Beleza?
1: Obrigado demais,
0: Nath, por tudo. Tá. Imagina, eu te agradeço te
1: pela presença, querido. Muito bom. bom você vai
0: ficar feliz de saber que a gente gravou aqui essa live, esse aí é conteúdo que você pode usar, é o conteúdo que a gente, com certeza, a minha galera vai me pedir depois o replay, e, pessoal, pega e aproveita esse momento, tá? Estou falando agora diretamente com vocês aqui do YouTube. Estou falando diretamente agora com vocês aqui do Instagram. Pega esse momento, pega essas ferramentas que a Natália passou aqui. Pega essa conversa que a gente teve. Eu link da
1: minha bio, se você quiser.
0: Pega essa oportunidade de plantar uma semente nova em 2020. Esse susto todo que a gente está levando é... Uma chamada ação muito simples. Esse é o maior desafio da nossa geração. Esse vai ser o nosso equivalente tá? da gripe espanhola ou da, do, do colapso da idade do bronze. Esse vai ser o momento que a gente vai pegar e parar. E, cara, quais são as sementes que eu estou plantando? Quais são as árvores que vão me dar sombra nos meus últimos anos de vida? Entende? Quais vão ser os frutos que eu vou colher dessas árvores? Se faz essa pergunta hoje antes de dormir... Tenho certeza que quando você acordar, você vai acordar não é nem com uma vontade de ir mais atrás do seu verdadeiro propósito, não tem nada a ver com o trabalho, com a sua profissão, com o que você faz, de profissão da vida, mas você vai estar completamente incapaz de distrair do que, que realmente você quer fazer da sua, aí sim. Não profissão, não carreira, não seu currículo, a sua vida né? prática. Beleza? Muito obrigado a todo mundo aí. Papai, anima Eu vocês todos que aí na galera. Muito obrigado, Beijo, beijo para um vocês.
1: Abraço. Beijo, galerinha beijo. no Instagram. Espero que beijo. vocês aproveitem tudo que a gente disponibilizou aqui e entrem nos, nos respectivos links dos nossos Instagrams <risos> e consigam aproveitar um pouquinho disso que a gente está disponibilizando. Um grande beijo para vocês. Espero que Sim. essa semana seja
0: incrível. Boa noite. Muito obrigado, galera. Um abraço. E a gente está... Ainda no Instagram? A gente está ainda no YouTube.